2: Hola chicos, voy a poner la tele a ver si se me pasa la depresión que llevo encima
3: A ver Roxy, pero si estamos en Navidad, alegría, alegría Que cuando menos te lo esperes ya tienes a Papá Noel y a los Reyes Magos en la puerta de tu
4: casa Y seguro que te dejan muchos cacharradas bajo tu árbol Ya lo verás Roxy, tan solo tienes que creer en el espíritu de la Navidad
2: Gracias chicos, me habéis animado mmm, lo que viene siendo cero y nada Pero bueno, vamos a hacer un poquito de zapping para ver qué echaré en la tele
4: Perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que, que no nos hacen felices. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible.
2: Las redes sociales están siempre, siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecho.
0: Pero, por favor, durante estas dos semanas he
2: estado ahorrando dinero para comprar alguno de estos cacharritos de los que hablamos en el programa anterior. Y ahora resulta que tengo que separarme de ellos para dedicarle más tiempo a los míos. De verdad que no hay quien entienda ver, el mundo.
3: Roxy, tampoco te pongas así. Claro que puedes utilizar la tecnología, pero siempre desde un punto responsable. Ha llegado la hora de ver más a la familia y a los amigos que a las pantallas.
2: Es que mira, así no podemos seguir. Según las estadísticas recogidas por este anuncio, en los próximos 40 años pasaremos 520 días viendo series, 6 años viendo la televisión, 8 años en internet y 10 años mirando pantallas. ¿Y cuánto tiempo me queda para estar con mi familia o con mis amigos y amigas, eh? ¿Cuánto?
4: A ver, Roxy, tienes razón, vale. Pasamos demasiado tiempo frente a las pantallas, y cada vez más. Ahora vemos la tele mientras consultamos Twitter, que si no, no sería lo mismo. Escuchamos un episodio del Colegio Invisible de Podium mientras damos like a fotitos en Instagram y analizamos nuestro ritmo cada vez que salimos a correr desde un smartwatch. David, Roxy, vamos a meter toda la tecnología que llevemos encima en esta caja e intentemos pasar las Navidades sin ella.
2: Hombre, claro, yo es que quiero desintoxicarme de verdad. Yo quiero desaparecer de Internet, al menos durante estas dos semanillas de Navidad. Vale,
3: está bien. Pues vamos a acabar con todas tus redes sociales. Y no, no estoy hablando de inhabilitarlas o ponerlas en suspensión. No, se acabó, Roxy. Vamos a acabar con ellas para siempre. Como sabrás, todas aquellas plataformas en las que te has creado una cuenta deberían darte la opción de darte de baja. Así que vamos,
4: vamos a ello.
1: Cacharadas.
4: Desde Facebook hasta Twitter o e Instagram, todas estas plataformas cuentan con una opción a la que podemos acceder desde la sección de ajustes en la mayoría de los casos que nos permitirá borrar nuestra cuenta. El vacío absoluto ha llegado en Internet. Sin embargo, si prefieres algo más drástico que te ayude a borrar todas ellas al unísono, en internet encontrarás varias opciones que te ayudan a hacerlo, ¿verdad, David? Sí,
3: entre ellas eh, podemos encontrar algunas plataformas como Account Killer o Just Delete Me que nos dirán cómo podemos borrar nuestros perfiles de una forma práctica y sencilla. Entre estas aplicaciones también destaca DeSit.me, una plataforma que no solo nos dirá en qué redes sociales estamos registrados, sino que nos ayudará a hacer los trámites necesarios para salir de las mismas.
2: Espera, espera, espera. ¿Me estáis diciendo que si hago eso desaparezco de verdad de Internet?
3: Bueno, me temo que no. Pero bueno, una vez hecho esto, tendrás que hacer otros trámites para desaparecer. Así que ha llegado el momento de dirigirse a los principales buscadores, desde Google hasta otros no tan populares como Yahoo o Bing.
4: ¿Pero existen todavía Yahoo y Bing? Ex existen, sí, existen. ¿sí?
3: existen. Y descubrir qué tipo de información recogen sobre nosotros.
2: A ver, vamos a ver, porque voy a buscarme a mí misma. Vamos a ver qué sale sobre mí. Oh, mierda, acabo de encontrar un gran número de comentarios en un foro que tal vez no debía haber puesto. ¿Qué solución tengo?
4: A ver, Roxy, puedes hablar con los moderadores del foro para que lo borren. Y en caso de que no hayan podido leer tu solicitud o simplemente estén pasando de ti, que no me extrañaría para nada, siempre puedes pedirle a Google que borre el contenido. Tras la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google ya permite la posibilidad de que los usuarios soliciten la retirada de datos personales del buscador, acogiéndose al llamado Derecho al Olvido. Y esto... Es, como es un tema así de estos peliagudos, tenemos con nosotros a nuestra grandísima abogada experta en asuntos de privacidad en Internet, Paloma Llaneza, ¿qué tal? Buenas. Os
0: echábamos hoy en de menos. Oh, de verdad, qué, qué
4: bonito. <risa>
2: Hola, ¿qué tal, Paloma? Encantada. Hola, Rosy, un placer. <risa> Gracias, el placer es mío.
4: Y Roxy, como estábamos contando hace ya unos cuantos añitos, eh, soltó una serie de burradas en un foro de Internet sí,
2: sí.
4: bajo su nombre real, en vez de utilizar un pseudónimo encima, encima, encima. Y queremos darle una, una solución para, para este pequeño problemilla que ahora, pues está haciendo que su imagen esté por los suelos, Roxy. Cada vez que la sales por la calle, sí. de a, verdad, me llaman de todo. Por
2: teléfono. Uy, me siguen por teléfono. <risa> me llaman por teléfono, me siguen por la calle. Estoy totalmente acosada.
4: Entonces, eh, ¿qué podemos hacer, Paloma, en cuanto al derecho al, al olvido? Eh, ¿Qué nos permite Google y cómo tenemos que hacer este trámite?
0: Tendré que entrar en el foro a ver qué es lo que has dicho, que es tan peliagudo. Te tengo que dar un disgusto eh, porque el derecho al olvido no vale para esto. Oh. Oh. Eh, en realidad el derecho al olvido, se, o sea, desde la perspectiva de Google, eh, se limita a que lo que hace Google es desindexar ese contenido cuando se busca a través de un buscador. Por lo tanto, si la gente está accediendo a ese contenido a través de Google, a través de una búsqueda por Google, lo que puedes conseguir es que eh, desindexe ese contenido y solo lo vea la gente que acceda directamente al buscador del propio, del propio, del propio chat eh, y bueno, ya es muy mala pata que alguien encuentre algo que has dicho hace mucho tiempo. Pero borrar el contenido desde el origen es algo que no hace el derecho al olvido. Tendrías que dirigirte, eh, dirigirle una a, a agradable comunicación a ese administrador que no te está haciendo caso, decirle que quieres cancelar tus datos y si no te los cancela le pones una queja en la Agencia de Protección de Datos.
4: De todos modos, esto es en cuanto al derecho al olvido. Es decir, esto hay que dejarlo siempre muy claro, que los resultados de búsqueda son ya lo menos importante a la hora de, de querer divulgar una cierta información que esté colgada en internet, porque realmente si todo el mundo se pone a tuitearlo todo se propaga, todo es imposible ya hay capturas de pantalla. Paloma, ¿qué más podemos hacer por desaparecer?
0: Menos eh, La vía radical de tirarse por un puente eh, que no no la recomiendo nunca la verdad la verdad es que eh, tenemos un problema, el efecto multiplicador que tienen las redes es impresionante yo siempre digo en plan de WhatsApp que no me podré dedicar nunca a la política ni tener ningún cargo público porque cualquiera que busque mi Twitter, pues acabará encontrando algo fuera de tono, algo que moleste a alguien. Entonces, esto es extraordinariamente complicado y es, es complicado. Eh, hay fotos de gente de, de, pues, desnudo de hace 15 años que siguen dando vueltas por Internet. Es muy problemático y el derecho al olvido no nos termina de solucionar este problema porque el problema que tienes es que puedes localizar un sitio donde esté esa información, retirarla de ahí, pero a continuación encontrarte la multiplicada en cinco sitios más o o en 5, en 20 o en 35, aparte de que hay dos cuestiones, aquellas cuestiones que afectan a tu intimidad o que son datos personales que tú no quieres que se sepan en un determinado contexto y otras cuestiones que afecten a mmm, manifestaciones que has hecho eh, que pueden ser utilizadas en el debate público si mañana vas a ser ministra. Roxy, así que tenemos ahí un, una situación conflictiva y de hecho Google, de todas las peticiones que recibe de derecho al olvido, no tramita nada más que entre un 45 y un 55%. El resto entiende que, co que colisiona con otros derechos y no los gestiona. Antes eh, te quejabas, eh, ponías verde a alguien en, 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 en la pared de un cuarto de baño y solo se enteraba <risa> quien entraba en el cuarto de baño. Ahora se entera todo el mundo. Ya ves, madre mía.
3: Entonces, Paloma, no hay ninguna solución, ¿no?
0: Vamos a ver, como abogado te tendría que decir, por supuesto, la ley te apoya, tienes todas estas vías y tal. En realidad, lo que hacemos con los clientes que tienen este tipo de situaciones es trabajar el SEO para intentar que los contenidos que no son, eh, que no, no le favorecen se vayan a la segunda o a la tercera página de Google. En definitiva, al final todo el mundo lo eh, acaba buscando así. E intentar en la medida de lo posible eh, retirar los contenidos de aquellas páginas en donde hagan más daño es fundamentalmente lo que hacemos. Uh -huh. Ahora bien, si a ti te capturan un contenido en un momento dado porque estás en medio de un flame de Twitter y te hacen un pantallazo o te guardan ese tweet o lo que sea, es verdaderamente complicado hacerlo desaparecer en medio del flame.
4: Después del flame llega el meme, también hay que decir, Paloma. Entonces, una vez llega el meme, eh, ¿dónde está el, la línea? Esa línea difusa entre la difamación... ¿Y la simple reutilización de ese contenido?
0: Bueno, eh, habría que ver qué contenido es. Si, por ejemplo, cogen una foto de un particular, eh, está claro que están atentando contra el derecho a la propia imagen de esa persona. Es decir, un político o una persona pública se arriesga a ser memizado eh, pero una persona privada no tiene por qué consentirlo ni además la, eh, la ley te ampara en ese sentido. Ahora bien, luego está el mensaje que vaya dentro del meme o el contenido o, o digamos o digamos el, eh, el meme como obra de creación total, que nunca pensé que iba a decir esto, que un meme fuera una obra de creación total en donde está la imagen y la frase y la modificación de la imagen, etcétera, etcétera. Ahí habría que ver cuál es la intención detrás de ese meme. Si la intención es hacer una broma, ¿Eh? y esta es la, la, el famoso debate de nuevo de dónde están los límites del humor si sí, la intención es hacer nada más que una broma y hacer una gracia eso mmm, no tiene, ni es delito ni es demandable o si la intención era hacer daño o perjudicar la imagen de, de la persona afectada, en ese caso sí habría una vía. Pero es una vía jurisdic jurisdiccional, es decir, ante los tribunales.
4: En resumen, por, por ir acabando con, con este tema, que nos estamos yendo a los memes desde el derecho al olvido. <risa> Roxy no tuvo que subir nunca aquel vídeo a YouTube eh, no. imitando a Maya Montero, ¿no? Porque no era un foro. Lo, que hemos querido decirlo así, pero es que tenemos que... No. Bueno,
2: acabamos de salir de mi concierto en Polagrada. <risa> Hola, soy Amaya Montero y estoy flipando en colores. Os espero a todos. Nunca tuvo que subirla a YouTube, no, la que, que no. se
4: viralizara y, y todo eso, ¿no?
0: Quiero ser una palabra. Lo que pasa es que yo defiendo el derecho de Roxy a subir ese vídeo. Yo defiendo el derecho de la gente a Por claro. Hombre. Y defiendo el derecho a expresarte libremente, aunque sea imitando a Maya Montero. Me parece. <risa> hay maneras mejores de expresarse libremente, pero no seré yo quien te juzgue por tus gustos. El problema que tenemos es eh, ese un problema Técnico y de impunidad. Es decir, yo celebro que la gente cometa errores y suba a Internet o a redes sociales fotos de las que se arrepienta al día siguiente o al cabo de cinco años, pero lo que me parece fatal es que nuestro sistema no sea lo suficientemente bueno como para que yo me pueda arrepentir o, o sea otra persona o ya no me identifique con ese vídeo cantando por soleares. Y, y, me, y, y lo quieras retirar y y eso, y eso es donde falla nuestro sistema. Os mentiría si os dijera lo contrario.
4: Roxy, sé perfectamente que después de escuchar la explicación de Paloma no lo vas a borrar de YouTube. Y, no. y menos con todo lo bueno que te ha traído. Pero, no, pero podría haber sido no. una historia completamente diferente en función del contenido que hubiera No subido. Podría
2: estar aquí, podría estar en la cárcel. Paloma,
4: Paloma Yaneza, muchísimas gracias una vez más. Un abrazo fuerte. Un
2: beso, beso, chao. Madre mía, madre mía, muchísimo lío, ¿eh?, para desaparecer de Internet. Sí, seguro que cuando terminen las Navidades vuelvo a estar enganchadísima el teléfono. Pero bueno, para reducir el consumo, pues voy a quitar cualquier notificación y ya está.
5: 346
4: minutos más tarde.
2: Nada, ya está. Durante estas semanas voy a dejar el móvil de lado y voy a pasarme a los juguetes.
4: Esto es Cacharradas, el podcast de tecnología de Podium. En este episodio vamos a hablar otra vez sobre regalos, pero en esta ocasión vamos a ir más allá de los teléfonos móviles, de los altavoces inteligentes o de los auriculares inalámbricos del pasado episodio. Hoy hablamos sobre juguetes en los que la tecnología está muy presente, pero antes vamos a hablar sobre los productos que hemos probado durante estas últimas semanas. David, esto es lo que más me gusta.
3: Durante estas últimas semanas he estado jugando a dos juegos, el Pokémon Let's Go Pikachu y el Super Smash Bros. Ultimate, que son los dos juegos recomendados por Víctor Junquera de Nintendo en el Anterior episodio.
4: Mm, juegazo, el último. Juegazo. Verdad. Sí.
3: Son los dos videojuegos que nos devuelven a nuestra niñez en
4: pleno 2018. Eh, que hay más, ¿eh? que yo he probado unos cuantos que sí, me han sí, devuelto sí, a, sí. A, la, a la niñez. Pero lo, luego vamos con. Sí, sí, luego, luego hablamos, luego hablamos.
3: <ríe> Son dos juegos en los que podemos volver a disfrutar de los personajes que nos emocionaron entre los años 80 y 90. Que a ti te pasó lo mismo con la PlayStation, pero. Luego lo, Luego lo comentamos En el caso de Pokémon Let's Go Volvemos a la legendaria región de Kanto Allí nos reencontramos con los 151 Pokémon originales Y con los entrenadores que nos hicieron la vida imposible en los años 90 Cuando jugamos con la Game Boy Con las pilas que no se veía nada en la pantalla aquella Adaptado a los nuevos tiempos Nuevos entrenadores Y nuevas posibilidades en este nuevo juego podemos llevar a Pikachu o a Ivy a nuestro lado e incluso a un segundo Pokémon que nos acompaña durante toda nuestra aventura. Además
4: con los gráficos de la, de la Switch que son mucho, mucho mejores mejor. que los de aquella época. Pues de, de
3: este juego me quedo sobre todo con la nueva forma de capturar Pokémon. A pesar de que al principio pensé que no me iba a convencer, me ha resultado bastante entretenido porque tenemos que tirarlo como, con el mando, como si fuera... Como la Wii con, antigua, para ¿no? o sea, quienes es. no
4: tengan la Switch todavía y no hayan probado una experiencia sí, sí. similar.
3: Eh, también me parecen destacables los pequeños guiños a los jugadores que disfrutaron de, de títulos como Pokémon rojo, azul o amarillo a finales de los 90 y la posibilidad de transferir nuestras criaturas de Pokémon GO al videojuego. En definitiva, es un título para redescubrir la saga de nuevo que te ofrecerá horas de diversión y entretenimiento.
4: Junto con otro juegazo que tiene Nintendo para estas navidades, también recomendado en el pasado episodio de Cacharradas, si no lo has escuchado, ahí lo tienes, Super Smash Bros. ¿Verdad, David Justo? ¿Cómo nos lo pasamos, eh? Qué bien nos lo pasamos, estuvimos toda la tarde jugando como unos, unos niños aquí, mientras Roxy estaba, <risa> estaba, intentando, borrar,
2: estaba yo. intentando
4: borrar intentando sus, borrar sus comentarios en foros de internet.
2: Vaya, igual, estaba yo así.
4: Lo que nació como un sueño de un
3: niño allá por 1999 se ha convertido en un auténtico remember de algunos de los personajes más míticos del mundo de los videojuegos. Desde algunos como de Nintendo como Mario, Link o Pikachu, hasta personajes de otras compañías como Sonic, Pac-Man, Solid Snake o Ryu de Street Fighter. Twitter. Cuando éramos pequeños siempre pensábamos en ¿Quién ganaría entre sí, Sonic es, en el, y Mario? En el,
4: en el recreo siempre era el típico comentario ¿no? De, de coger a personajes de diferentes Consolas y, y acabar Todos ellos en un mismo combate Y esto con pues Super Smash Bros lo, conseguido. lo hemos visto Un total de, ¿Hemos creo que son
3: 74 personajes O sea, es una animalada, tienes de todo tipo Tú como, como jugador novato de la saga ¿Qué te pareció? ¿Qué te qué destacas?
4: Me lo pasé genial porque la verdad es que Mira, yo este videojuego no, había, no lo había Probado de, de pequeño, yo no fui muy de videoconsolas En su día y sí que es cierto que como usuario nuevo puedo decir que la jugabilidad con los mandos de la GameCube que estuvimos probando es simplemente inmejorable además es un accesorio que se puede adquirir para poder utilizar mandos clásicos con estos juegos incluso aunque estés en la, en la Nintendo Switch me hice muy rápido con los controles y me gustó especialmente esa forma que tiene Nintendo de dar unidad al funcionamiento de sus juegos porque a pesar de que nunca había estado delante de este título me sentí pues como con el Mario de toda la vida Para poder navegar por esos menús eh, jugables Que tiene siempre muy Nintendo intuitivos
3: para todas las edades sí. Además
4: muy bien diseñados Con la, la estética única que tiene Nintendo que, que estuvo muy bien Pero ya lo de ganarte, David eh, Lo dejamos para el año que viene ya ¿no? tal, Eso ya tal
0: eh, La segunda ya tal Y en relación a la primera
4: Mire eh, ¿Por qué siempre aparece este siempre señor? Aparece cada vez que decimos la frase Es la invocación, Roxy La verdad ¿Puedes, que ¿Puedes sí. deshacer la maldición de Rajoy?
2: No sé deshacer maldiciones todavía, Íñigo.
4: Yo sin duda me quedo con el amplio catálogo de
3: personajes jugables, como lo que te he dicho. Pero no solo eso, también con los distintos modos de juego, como el cajón desastre, que nos hizo mucha gracia, sí, pero ahí no, no tiene nada toda que... la tarde con cajón el cajón desastre. desastre. No tiene nada <risa> que ver contigo, eso creemos. Y también destaca un modo aventura que nos permitirá ir desbloqueando los espíritus de nuestros personajes favoritos al mismo tiempo que salvamos el mundo. Yeah. Que que, somos grandes eh,
4: héroes de todo esto.
3: En definitiva, para mí es eh, uno de los videojuegos del año. Tú, Íñigo, has podido probar la PlayStation Classic. La
4: PlayStation Classic, pero que no realmente ya la probé hace 20 años, pero, <risa> pero que ha salido en una edición nueva que, que mola mucho. Eh... Pero no solo
3: eso, que también has probado el videojuego de Xbox recomendado por Fernanda, que era el Forza Horizon 4.
4: Claro, que viene además con la suscripción de Xbox Game Pass, o sea que no he pagado por él, sino que me venía entre los juegos para descargar este mes, y he dicho, pero si esto es nuevo, si, si escuchando cacharradas el otro día, pues sí, viene con, con el, con el pase. De uno de
3: los puntos fuertes de Xbox que es como un Spotify
4: alguna. para quien no sepa lo que es que te permite todos los meses bajarte videojuegos nuevos y, y algunos son títulos recién sacados como, como es este así ¿Qué que la experiencia, ver, una experiencia de de qué de qué de, de, de todo lo que he probado ¿De primer lugar de la PlayStation que <risa> la PlayStation la Classic es una experiencia la verdad es que muy curiosa no, porque... no sabes de la caja ¿eh? <risa> la caja, la caja, no eh, Hoy no voy a hablar de la caja porque es cutre Pero sí que es cierto que cuando abrí el aparato La primera vez eh, Fue como, como tener una versión en miniatura de una consola Que, que tenía de, de cuando era pequeño Porque cuando eres pequeño ves las cosas Más grandes que ahora, pero es que claro Cuando me ha llegado el aparato enano, minúsculo eh, Con su botoncito de reset Con el atrezo de, del disco Que no se puede abrir, con el botón de start Realmente te sientes como que estás cogiendo Un aparato de los, de los años 90 ¿no? Es esa consola que tuvieron Casi todos mis amigos de pequeños eran los felices años 90 y yo no la tuve. R y Mago Baltasar, ¿eh? ¿Por qué a mí no me la trajiste? ¿Eh? ¿Es que me porté mal ese año? Pues este año, que sepas que me he portado, me he portado muy muy bien y quiero mi iPhone XR y una PlayStation Classic. ¿Es así como se pedían los regalos a los Reyes Magos? Sí, seguro que escuchan cacharradas, así que seguro... Con un,
2: poquito, con un tono un poquito más amable, quizá a lo mejor te hagan más caso.
4: Baltasar, este año me he portado muy bien. Por favor, tráeme una PlayStation Classic para seguir viciándome al Tekken y al Forza Horizon. Bueno, eso ya en la Xbox. Pues bien, David, he jugado al Tekken estos días, he jugado a Rayman y he podido comprobar que se me da mejor que cuando era un crío. Eso sí, he tenido... Un ratito, el GTA, versión original, grande foto, y, y no sabía exactamente para qué servía.
3: Viéndolo desde arriba, la pantallita, todo el monigote.
4: El, el original, claro. claro. No, no he sido capaz. Eh, <risa> si quieres, luego, luego traemos la PlayStation Classic al, al Cacharradas Lab y tú y yo nos ponemos y me explicas cómo funcionaban aquellos juegos. Llega nuestro punto flaco de, de la PlayStation Classic. ¿Qué le pasa? Los gráficos. Se ven fatal <risa> los juegos. ¿Qué le pides?
2: <risa> <risa> Lo dice hasta Julia también.
4: <risa> Hola, Julia. Julia es la que nos sube los micros. ¿Y qué más? ¿Qué hay, qué hay sobre los idiomas? Eh, los idiomas. Está todo en inglés. ¿Por qué los juegos no estaban traducidos y subtitulados eh? tan, tan bien como los de ahora? De Porque verdad. a la
2: gente le daba pereza traducir al español, sobre todo. Es decir, bueno...
4: En español pasamos. Para ¿Por, ¿qué? ¿Qué? Por eso nuestra <risa> generación sí que sabe inglés y la, las venideras no. Claro. claro. Porque nosotros consumíamos los juegos en inglés siempre. Bien, eh, fuera, fuera bromas, eh, la nostalgia en tu cabecita, David... Y es capaz de hacerte pensar que aquellos años teníamos unas consolas en 4K que se veían de <risa> cine, pero no es así, porque ahora ves la diferencia y acabas alucinando.
3: Cuando, como cuando jugabas al FIFA 99 y veías un pixel que era una cara y dices, ¡Joder, pero si sí es igual! ¡Es igual! Es ¿verdad? igual claro, no y, es y, y igual ahora jugó, Guerrero, de verdad. Y ahora jugamos al FIFA 18 o 19 y decimos, pero pero, cómo, pff, pero tampoco a ver, se que, parecen. No, no se
4: parecen tanto, de verdad. Eh, además, te voy a decir que ese puntito, esa, ese pixel, ese cuadrado que era por cabecita, antes no era cuadrado porque no había monitores LCD ni, 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 ni tecnologías como los de ahora que sí que llevan píxeles sino que había un tubo de imagen que lo que hacía era amplificar eh, una imagen minúscula que se veía fatal y lo que hacía en aquella tele de 17 pulgadas era que no viéramos esos polígonos que el otro día estaba, estaba jugando con Erika a la que por cierto mandamos un, un saludo al, al Tekken y de repente veía que, que el oso que había en el Tekken se empezaba a convertir en triángulos cuando se movía porque la definición era lo que era, ¿vale? Eh... Hay que decir, David, que el aparato está muy bien, que es una buena consola de los años 90, pero no es, obviamente, una consola que ahora mismo vaya a hacer que te, que te chifle jugar, que te vicies, que estés horas y horas jugando a la PlayStation Classic. Como detalle está muy bien y a un precio bastante asequible, está por 99 euros, para todas aquellas personas treintañeras que tengan un poquito de nostalgia por los videojuegos.
3: Bueno, Diego, y cuéntame, ¿qué tal Forza Horizon 4? ¿Considerado mejor juego de carreras del 2018?
4: Sin duda ha mejorado muchísimo eh, respecto a la anterior versión que, que estuve probando también en la, en la Xbox One. Eh, el, modo, el modo de, de festivales del, del juego es una auténtica pasada. Eh, a mí lo que me gusta de este juego, precisamente, es que, al contrario que otros de carreras, eh, tiene... Un, eh, un escenario real en el que se desarrollan estos juegos, que tú puedes moverte libremente por el mundo para entrar en los diferentes eventos y es lo que hace que el juego tenga ese plus de jugabilidad que, que no encuentro en otros juegos de carreras que son como vas al menú, abres otra, mm, Corre, otra partida correr y correr correr, correr y correr, y ya competiciones, competiciones, no, de verdad, eh, a mí el modo de juegos abiertos, de pantallas abiertas y de mundos abiertos como el, como el GTA, me parece aplicable, que debería ser aplicable a todos los juegos de la historia.
2: Tienes toda la razón del mundo porque los juegos de correr y de carreras en general molan que te mueres, iba a decir otra cosa, porque me he emocionado, porque te picas con el de al lado. O Exacto, sea... es
4: que si no estás con alguien, no triunfa, y, y este Forza Horizon, sí que es cierto, que en solitario está muy bien, como que te sientes más arropado ¿no? por el resto de personajes que te hablan, que te dicen que tienes que hacer una carrera, pero que tú mismo, si te apetece irte a otro sitio o, o, o disputar las pruebas en otro orden, te vas, te vas a otra parte. Está. Y los gráficos son buenísimos, pero eso sí, esto ya es opinión personal, hecho un poquito de menos que los coches se rompan un poco más. Tanto casi como aquellas consolas míticas, como la PlayStation Classic, como, oye, no sé cuáles se me pueden ocurrir en este preciso instante. Roxy, ¿qué consola has probado este ¿Qué, qué fin de semana? ¿Qué consola he
2: probado? ¿Qué, ¿Qué consola? Yo tenía la Sega Mega Drive. Entonces, este fin de semana he estado en El Pueblo... Y me la he encontrado en un armario. ¿Te ¿Has
4: encontrado la Te lo la juro. Ride? O sea,
2: abrí el armario por abrirlo. Yo no sé si mi madre estuvo haciendo limpieza o algo. Y ahí la vi en una bolsa. Y yo, ¿qué haces aquí? Por no favor. ha sido
4: porque tuvieras envidia de nosotros, sino no. que la encontraste sin más.
2: No, te lo, te lo prometo. Abrí el armario y la encontré. Y fue, vamos, eh, otra vez revivir todo. Y cogí corriendo, fui a intentar eh, ponerla, a conectarla a la tele de Sanjo, bueno, no sé. <ríe> a la tele de tubo esta enorme... Horrible, que la mía es amarilla. ¿Y qué pasó? Y la pantalla en negro. O sea, yo hice todo ah. lo posible, de verdad, Ay, todo lo Roxy, posible. sí, nos
4: habías dicho que nos ibas a traer una historia de consolas antiguas como hemos probado nosotros. Bueno,
2: pero esta historia es diferente porque es mm, fatídica y de tragedia más. Claro, máxima. pero a
4: ver, si lo intentaste conectar al puerto HDMI, claro que no te funcionaría.
2: No, al puerto claro, HDMI.
4: Es que una HDMI, por HDMI,
2: que no me salía, no. O sea, es que yo no sé, tenía un cable VGA, y, y no, intenté conectarlo, pero es un cable de la antena, bueno, una unas el, historias...
4: El ¿No tenías el Euroconector? No. Te voy a regalar por tu cumpleaños o por navidades mejor, Roxy. Un <risa> cable de Euroconector <risa> para que vuelvas después de las vacaciones con la Mega Drive. Sí, con sí, la Mega Drive. tenía
2: un juego que se llamaba La Bestia Alterada, que eso era <susurra> mmm, vamos, la repera.
4: Pues bueno,
3: que sepas que no te preocupes que Sega va a lanzar próximamente la edición mini también de la Mega
4: Drive. No me digas. Así que ¡Uf! podrás. Todo el mundo está lanzando las consolas. De verdad, es sed un poquito. Menos
2: mal que no las lanzas. Un poquito, lanzan más... de verdad. A
4: eso te iba a decir. Igual está. Eso sería más original. Que se pusieran desde la serie de SEGA ¿eh? ¡A lanzar Mega Drives! Me encanta. En vez, en vez de ponerse con eso. Pero no son los únicos. No son los únicos eh, juguetitos que hemos probado estas últimas semanas. David, justo. Pues sí, Íñigo. Tienes toda la razón del mundo. Esta última semana
3: he estado en Juguetrónica, que es una tienda que tiene juguetes relacionados con el mundo y la tecnología. Una vez allí hablé con el responsable de desarrollo y diseño de producto, Guillermo. Guillermo Martínez, que me ha contado cuáles son los regalos que van a triunfar estas navidades. Eh, pero no solo para los más pequeños, eh, que también hay para ti, para mí y para todas las edades. Esto es lo que nos ha contado.
1: Hemos querido enfocarnos este año en una campaña donde potenciamos el juego multijugador, juego entre muchas personas, pero nunca descartando juegos individuales en estos mismos productos, como por ejemplo es la gama Tecno Games, que es una gama bastante innovadora en el sector, donde nos centramos en deportes, juegos de estrategia, programación, juegos de mesa, o sea, hemos intentado buscar tendencias, un juego de baloncesto espacial, en el que tienes que encestar la pelota, el balón, en una canasta, que también incluye el juego, Puedes crear juegos multijugador, y, y bueno, lo innovador de esto es que puedes realizar botes en el aire eh, sin que toque el suelo, eh, puedes hacer tiros parabólicos, o sea, re realmente recrea una, un juego de baloncesto en gravedad cero. Luego, pues también está muy bien el Laser Warriors, que es un juego, vamos, que tú te transformas en un guerrero espacial y luchas contra el enemigo, pues simplemente moviendo las manos, lanzando láser ficticio, que evidentemente no, no hay, pero vamos, que sí, un juego de infrarrojos. Entonces, bueno, pues también eso, nos centramos mucho en la tecnología de infrarrojos, en la tecnología radiocontrol, y, y muchas veces e incluso también explicamos cómo funciona cada cosa, ¿no? Pues por ejemplo, Traki es un producto muy, muy chulo y, y muy, muy al alcance de todos porque es muy asequible y lo hemos querido hacer así pues porque vemos que la robótica tiene que estar democratizada y tiene que estar al alcance de todos. También es el, el, la mascota del Museo del Robot. Y, y bueno, es un producto que es un robotito muy pequeño que les explicamos que funciona con infrarrojos que puede traquear una, una línea oscura y entonces bueno pues va con una baraja de cartas en el que es, realmente es un juego de cartas una, un juego de mesa en el que tienes que conseguir que llegue a su nave espacial charradas ahora con un 50% más de gifs y emojis
4: el otro día David estaba, estaba leyendo cosas en Twitter y, y de repente se encontró con un hilo de lo más interesante.
3: Me encontré con Paula uh -huh. y le dije, esta chica tiene que venir a hablarnos sobre los regalos tecnológicos y demostrarnos que no tienen género. Siempre sí. se ha tendido a, a dirigir los regalos tecnológicos hacia los hombres,
4: Paula de la OZ es informática y gran aficionada al hardware y al software libre. Hola Paula, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas.
3: ¿Qué tipo de, de regalos recomiendas para niños y niñas estas navidades?
6: Algunas de, de las ideas que ya comentaba en el hilo y, y en la línea de, de hardware y demás, pues yo comentaba, por ejemplo, le daba especial importancia a Arduino, que es como una placa y hay muchos tipos, hay varios tipos de placas de Arduino que son muy adaptables y vienen en packs y demás y se pueden meter con sensores y se pueden hacer con muchos experimentos de electrónica con, con este tipo de placas. Entonces están muy pensados para, para educar a chavales en tecnología y me parecía un, una buena idea, por ejemplo. Luego también está la microbit, que es muy parecida a Arduino, pero la desarrolló la BBC y está específicamente diseñada más para niños porque son un poco más simples que un otro tipo de microcontroladores y tiene también como muchos packs, muchos módulos y muchas cositas que se les puede añadir. Lo bueno de, de estos packs es que también son personalizables. Si conoces un poco las aficiones del de, de chaval o la chavala, pues puedes adaptarlos si, si sabes un poquito y comprar cosas que tengan relación a eso que Por si os gustan los dinosaurios, pues comprar todos los componentes necesarios para hacer un dinosaurio con Arduino, con microbit y cosas así, ¿no?
4: Se nos ha olvidado la magia de aquellos regalos de Navidad de hace un mogollón de años que nos daban unas cajas de cartón y nos poníamos a construir nuestros propios juguetes. Yo era de esos.
6: Efectivamente, pues de hecho en la línea de eso existe un robot que se llama Green Science Robot, que es un robot ecológico. Entonces son cositas de cartón y cosas así y un poco de electrónica, entonces mezcla un poco de, de ambas cosas. Entonces ese, por ejemplo, también es, es una buena opción.
4: ¿Cómo se junta esa afición por los más pequeños, esa importancia de, de entender que los juguetes siempre han estado relacionados con, con el género? Se han intentado unos juguetes para niñas, otros para niños y aparte esa pasión por la tecnología y por la creatividad.
6: Creo que, que es una responsabilidad de, de nosotros, ¿no? de los tutores, de los educadores de intentar difuminar cada vez más esa, esa gran brecha que insisten los medios en, en volcar en el género y espero que eventualmente esa brecha precisamente se rompa porque haya personas que intenten ignorarla. Cuando dejen de tener importancia no se hará, entonces pues es muy importante pues eso, la educación de, de aquellos adultos que estén al cargo de esos niños.
4: Tercera vale. Nexus 6, te encontramos. Paula, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cacharradas. Gracias. Y no solo de juguetes vive la Navidad. Hace dos semanas Javier Casal nos hablaba de que encendía sus luces de Navidad utilizando los Smart Speakers. Y hoy queremos adentrarnos en cuáles fueron las primeras luces de Navidad, cómo llegó esta tradición. Y para ello, nada más y nada menos que Andoni Garrido, Imperios y Cacharrazos, nos lo resume con su habitual estilo de su canal de YouTube.
5: Es Navidad y lo que toca en estas fechas es hablar de algo navideño. ¿Pero qué
4: es navideño?
5: ¿Qué hace algo navideño? Hace unos días hubo una polémica encuesta en internet que preguntaba a la gente si Jungla de Cristal era una película navideña. Y salió que no, que no lo era. Claro, para mí Jungla de Cristal es la película más navideña de la historia, por lo que ya nada tiene sentido. En fin, que ya no sé qué son cosas que tengan que ver con la Navidad y qué no. ¿Cuándo surge la Navidad? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? En latín significa nacimiento, y es obvio por qué. Celebramos el nacimiento de Jesucristo, si es que crees en ello. Para conocer el origen tenemos que remontarnos al Imperio Romano del siglo III. En los días alrededor del 25 de diciembre se celebraba la Saturnalia y la fiesta del Sol Invictus, que básicamente era la celebración del equinoccio de invierno. Cuando el sol deja de alejarse y empieza a acercarse a la tierra, desde nuestro punto de vista, obviamente, los emperadores romanos, como Constantino I, empezaron a cogerle gustillo a eso del cristianismo. Pero era difícil despegar a la mayoría de la gente de sus celebraciones paganas. Para facilitar la conversión, en el concilio de Nicea del año 325, se estipuló poner la Navidad el mismo día que el sol Invictus, y la cosa funcionó. ¿Y lo del árbol? ¿De dónde viene? Pues de la Edad Media. Hacia el año 700 más o menos, los pueblos vikingos de Escandinavia empezaron a convertirse al cristianismo. Abandonaron sus tradiciones paganas, una de las cuales consistía en adorar a un árbol, que simbolizaba el Yggdrasil, el árbol que sostenía los nueve mundos en la mitología nórdica. Fue San Bonifacio, el evangelizador de Alemania, quien tomó esta costumbre, plantó un pino literalmente, y lo adornó con manzanas y velas, que simbolizaban el pecado original y la luz de Cristo, respectivamente. Ahora se ponen luces y bolas por esa razón. ¿Y cómo llegamos a poner estos adornos? La tradición del árbol no estuvo muy asentada hasta más o menos el año 1600, donde había gente en Alemania que decoraba sus casas con pinos pequeños. Pero lógicamente el tema de las luces era imposible porque nadie había inventado todavía la bombilla. Se ponían velas, sí, pero era peligroso de cojones. Afortunadamente llegó Edison a vendernos la moto. Se dice que el primero en decorar su árbol con lucecitas fue un amigo suyo, Edward Johnson, en diciembre de 1882. Pero la explosión de fama de estas lucecitas llegaría cuando más de una década después el presidente Grover Cleveland hizo lo mismo para decorar la Casa Blanca. En 1900, la revista Scientific American creó el primer anuncio publicitario de luces para árboles de Navidad. Y de Estados Unidos, la moda llegó a Europa. Las velas desaparecieron y llegaron las lucecitas. Y la historia continúa hasta lo de la jungla de cristal. Ahora ya no sé qué va a pasar. A ver qué dicen David e Íñigo de este asunto. Yupikaiyi hijo de puta.
1: Consejo número 1. Los gatos y los bebés son la clave de Internet. Cacharradas, el podcast que te descubre el mundo de la tecnología.
2: Ahora sí que no sé qué pedirle a Papá Noel y a los Reyes Magos.
1: Esto es un sinvivir. No te preocupes, Roxy.
3: Recuerda que te están viendo en cada momento. Y no son los únicos.
4: Mm, bueno, no vamos a decir qué dispositivos <risa> nos pueden estar viendo, ¿no? Porque no lo sabemos seguro. Pero oye, David, que, que estoy pensando que nos vamos. Nos vamos ya, ¿eh? Nos que que este, este episodio ya no, no da más de sí. Y no volvemos hasta el año que viene. Así que disfrutad de lo que resta de 2018 y esperamos que tengáis un grandísimo inicio de 2019. Nosotros nos guardamos algo muy especial para la vuelta Pero, ya sabéis, para descubrirlo Tendréis que ser muy buenos y muy buenas Hasta el año que viene Amigos míos Roxy, hasta el año que viene
2: ¡Eh, eh, Pero es que he creado un villancico Por favor, dale caña, Julia ¡Hala, cómo mora un villancico! Venga, Roxy, vamos, vamos, vamos
3: Un
4: villancico, además sobre tecnología y sobre un montón de cosas Seguro que es genial Lo va a petar estas Navidades Roxy, una cosa Has Mire. usado música libre de derechos, ¿no?
2: ¡Oh, oh! Podium Podcast ha retirado este contenido por infringir el copyright. ¡Qué charradas, de verdad! Está muy
1: bien. ¡Qué charradas! Todos los episodios y contenidos
6: adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.